0: Ако си говорим смисъл на живота, единственият смисъл на живота е да продължава, няма друг смисъл. Тоест да се предава информацията нататък, вече ние му предаваме със съзнаници други по-висши за нас мисли. Ние живеем вече в научната фантастика. Озъка разпознава три основни инстинкта. Размножаване, хране и доминантност. Всяка култура древна е имала някакъв метод за търсене и постигане на транса. Ние знаем, че има огромен потенциал, който в екстреми ситуации се отключва. Това е безумие за премахването на половете, някаква джендър идеологията, която беше наложена в университета. съзнанието може да работи добре само когато разпознава граници. Тази пропаганда за ултралиберално възприятие на всеки един аспект от нашето съществуване е смазваща за съзнанието.
1: Забелязах, че над 70% от хората, които гледат канала, не са се абонирали към него. Бих ви би бил много благодарен, ако натиснете бутона за абониране, защото колкото повече се разраства канала, толкова по-големи стават и гостите. Благодаря ви!
0: За мен е изкуствен интелект е интересното толкова, колкото е интелект, тъй като познавам съзнанието и подсъзнанието като, като, като работа и като функциониране. В позиция сме, в която не знаем какво ще се случи. Която дава свобода на страшно много предположения или теории. Не знам дали влизаме в ролята на Бог. Първо, ние сме доста грешни, не знам, Бог ако има, сигурно е безгрешен. И той сигурно всяко нещо, което го създаде и го, го, го направи, би трябва да има контрол върху него, не. върху творението си. А ако ние създадеме нещо, върху което нямаме контрол, което стане по-силно и по-могъщо от нас, не знам дали точно е ролята на Бог или на, 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 на нещо противоположно. Не знам.
1: Дали го има утопичния аспект? Че всъщност ние правим нещо по, по-силно от нас самите?
0: И утопичния, и дистопичния. Тоест отопични аспекти как ще направим това този е инструмент, който ще направи света по-добър. И по... и, и има, такива, има такива тенденции. Има тенденции, примерно, а, знаеш, с наотехнологите, изкуствените, когато се развива достатъчно, да се казва за един ден а, да, да изчезне рака, както изчезна чумата, както нали, туберкулозата, нали, не е никакъв проблем и така нататък. А, така че този аспект го има Въпросът е, че го има и другия дистопичен аспект. Тоест, а, че когато създадеме същност, която всъщност е, е по. чето начин на функциониране и който не може да разбереме, ние не може да, да, да сме наясно с решенията, които ще вземе от тук нататък. Преценките, които ще вземе. Дали наистина няма като в... в класическия филм на Материцата, да, да прецени, че сме вируса на Земята, от който трябва нали, да бъде а, изчистен. Как? Никой не знае. Така че, а, а, ние живеем вече в научната фантастика.
1: Абсолютно. Доста почваме да се доближаваме. Нашето мислене
0: винаги е утопично и дистопично. Нали, Тоест, утопия, антиутопия. Да кажем. Да. Още от, от... За пример, литературата, да кажем, та, Робин Зон Крузо е утопичен роман. Как, нали? отиваш, попадаш, идва един дивак и ти го цивилизоваш, нали, и той става всичко цветя и рози от там нататък, всичко има хеппи Дистопията или антиотопията е, да кажем, повелителя на мохите. Когато ти е чист и хубави деца попадат на един остров и ти очакваш да са деца и те стат на грани и извърги и защото отключат първищите инстинкти и всичко е, нали.
1: Противоположното се получават.
0: Да. Така че тая, тая борба в мисленето ни кое е добро и кое е лошо, тя вечна. Докъде трябва да вървим, докъде трябва да спрем.
1: А как се... Нас... Добре, как го... Много е пристрастно мнението за това, кое би било добро и правилно от повечето хора. Как... как навигираме живота, така че да разбираме какво трябва да правим и кой е, кой е правия път, без да е просто на базата на мненията на други хора. В смисъл, кой води
0: пътя? Говорим да цялостно за живота, да. Цялостно, да. Цялостно за Ако човек не е социопат, нали, критерия трябва да бъде да се чувства добре той и хората около него. Това би трябвало да бъде доброто. Общо прието. Общо прието. Социопатията иска само: аз да съм добре, с другите не ме интересува. Нали? Нямаш uh-huh. близки, нямаш нищо друго. Опростено казано е така. Всъщност а, доброто е градивно, злото е деструктивно, така да го кажем. Тоест, ако нещо разваля отношенията, ако нещо разваля отношенията в семейството, в приятелите, в работа, в държавата, в света, това е, това е зло ако нещо гради и подобрява отношенията, е добре. Защото ние ме, да го кажем така, ние имаме различни същности. Ние имаме материална, ментална, социална и духовна същност. Добре. Това са нашите нали, основни същности, това нашата сфера е на функциониране. Така и иначе. И ам, нашата духовна същност, взето, много често се спекулира, защото знаеме, че има такава частица, и се говори за духовност, духовни разни такива практики, учения, всякакви истории. Всъщност духовността се изразява единствено и само в отношенията. Няма друго определение за мен. Нищо друго. Знанието не е духовност. Уменията не са духовност. Има страшно много хора, които знаят, нали? По-добре да, са не, около, да не са около теб, <laughs> да не ги познаеш. Има много хора, които могат много неща. Не искаш да имаш нищо общо с тях. Духовността се изразява само в отношенията. И в момента в който. И затова според мен доброто и се изразят в отношенията между нас, между хората, към, а, към околната среда, ако ще към животните, към, към, към мненията, към изкуствения интелект. Според мен, изкуственият интелект, това, което в момента знаем за него, е, е, че се развива, саморазвива се, че започва да имитира емоции. Да. Може да имитира емоции. Може, да. може да имитира отношения. Може би по-добре, отколкото не може да имитираме отношения, защото няма страсти. То не, е не е пристрастен. Да, да. А, така че в този случай не е ли може би едно от правилните ни поведения да развиваме правилни и добри отношения с изкуствения интелект.
1: Демек да му седим на добрата страна. Но той няма добра и лоша страна.
0: От нас зависи коя, коя страна ще имитира към нас. Аха. Смятам. Не знам, да, всичко, това вече има всичко, всичко е в сферата на предположенията. Затова е толкова а, интересен този момент, в който живееме, пък това е китайството проклятие. Нали? В смисъл, проклятие е да живееш в интересни времена. <сък> <сък>
1: да. да, защото реално са изключително непредсказуеми. Да. Е, някак да. Много е интересна тази тема, защото аз а... не съм сигурен, че, то, че... Сме дори близо до утопичната гена точка на изкуствения интелект. Не знам дали въобще е възможна, понеже ето ти сега, в случая може да обсъждаме, като става дума mm. за съзнанието, за да може изкуственият интелект да взима реални решения как да прави нещо, той трябва по някакъв начин да извършва някаква мисловна дейност. Дали е някакъв тип компютърна, не знам каква, но трябва да има някакъв тип мисловна дейност. Въпросът е мисълта при човека, кога се заражда, когато мислиш. За нещо, какво е случва в мозъка ти реално, за да мислиш.
0: Ние знаем повече за космоса, отколкото за мозъка. <съща> Но знаем повече, отколкото преди 20 години, защото Съси. може да се наблюдава, защото може да даваме някои, така, нали, да правим някои взаимовръзки. Но за да, за да взимаш решение, ти трябват данни да, и способност за калкулация. Ali, това това е на база на което работи изкусният елект. Mm-hmm. Той има данни и способност да калкулира. Това е принципа и нашото съзнание, човешко, нормално. Тоест, на базата на определени данни ние взимаме решение. Защото най-трудното нещо, което правим е ние, е когнитивен. Най-трудният когнитивен процес при нас е вземането на решение. А ние вземем стотици хиляди решения на ден. Тоест, къде е да седна, дали да дръпна микрофона, или обувки да, да. да сложиш, къде да паркираш.
1: Микрорешения някакви. Те са микрорешения, да. без
0: които обаче ние не можем да функционираме. Да. Така че ние непрекъсно взимеме решение. И всъщност, а, а, това е най-трудният когнитивен процес, защото а, всичките проблеми, които имаме хората, психологически и така нататък, са всъщност невъзможността да вземеш решение. Ще дам един пример. Ако, ако отидеш, да кажем, в някои заведения за бърза куска, там от веригите, без значение, много бързо и лесно си избираш меню. Ако отидеш в ресторант с 200 ястия, по-трудно си избираш да. меню. А, защото в един случай има избор от 2-3 предложения. В други има 200 предложения. Всеки избор означава да се откаеш от нещо, не да получиш нещо. Тоест, в един случай се отказваш от 2-3 неща, в други случай се отказваш от 200.
1: Ага.
0: И нашето съзнание, понеже то е несигурно, нашето съзнание иска да трупа постоянно информация, данни, нали, способности, контрол върху нещата, а, а, то се опитва, когато имаш страх, ти се опитваш да контролираш, опитваш се да не даваш, опитваш се да не пускаш. И всъщност на решение е толкова трудно, защото ти не искаш да се откажеш от една от опциите или от няколко опции от нещата. Но това е на на страсти, не на изчисленията. Всеки конфликт, който имаме вътре в нас, се изразява в... емоционал, на емоционално ниво. Емоционал ниво. Да, емоционално ниво. всичките проблеми, които ги имаме, те са на емоционално ниво. Тоест, а, 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 знам, че трябва да се кача до 16-ти етаж с асансьора, но ме е страх да вляза в асансьора, ако имаш фобия да кажеш да. тези неща. Тоест, ти като дан не знаеш, нали, че нищо не може да случи, ако ти да данеш, виж колко малък процент има шанс да се случи нещо в асансьора. Нали, ти можеш спокойно да се водиш в автомобили, които, деца казва, в огромен процент има по-голям шанс да, да случи нещо, но статистически в асансьора това е много-много по-малко, но емоционално ти не можеш да го вземеш това решение. Това не можеш да откажеш от тези идеи за, за, за иллюзорна сигурност, нали, които си изградил. Тоест всички вътрешни конфликти са на базата на емоциите, които имаме. аз много го обичам, той е много ме дразни, примерно. И, и така нататък. И, 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 и това създава тези вътрешни напрежения. И те пречат на вземането на рационални решения. Без траст изкуствен интелект взима много по-правилно такива логични решения. Но ние не сме само нашето съзнание, ние сме нашето подсъзнание, което има други нужди. Тоест, а, като човешки същности ние нямаме нужда само от математическо общуване. Плюс и минус.
1: Да, ние не сме машина.
0: Да, не сме машина. Да. А, а ние имаме нужда от нещо много поважно, което... А, все, не знам дали да кажа все още, но, но поне все още не можем да е изкуствен интелект. А, може да го имитира, може би до някаква степен, но имаме нужда от съприживяване. Нашите огледални неврони, ние имаме огледални неврони, които те отговарят за поддържателния рефлекс.
1: Mm-hmm.
0: Тези огледални неврони имат нужда от съпреживяване, не от преживяване. Тоест, когато сте в една група няколко човека, ако някой, да кажем, е тъжен, без да знаеш причината, нали, ти също... Прихващаш от, от това съпричастност, да, почет... да. Емпатично и така да, нататък, да. Да, да го преживяваш. Ако си гледал някой филм, който ти харесва и знаеш сюжета от до... Нали, Искаш да огледаш някой, който ти е близък, който е важен за теб, за да съпреживееш неговата емоция от това. Да, Първо или музиката, или филма, да. или нещо друго. Затова си поделяме, затова си разказваме нещата. Така че тези, тези поведения, изкуственият лек, може би ще може да ги имитира, може би ги имитира, не знам, аз не съм специалист, но ми е много да. интересна темата. Да. А, но, но поне за сега смятам, че няма а, и не знам дали ще има възможността да замести цялото това човешко съпреживяване. Емпатичност, която на едно дълбоко ниво може би може би има автентичност, която не може да бъде заменена от, да. от, от изкуствен интелект. как да го кажем.
1: То може би трябва буквално да почнат, както ги представят по филмите с друидите, които са буквално с човешка кожа и вътре сложен изкуствен интелект. Да, защото... И не знам дали дори това ще бъде достатъчно близо до реалните човешки отношения.
0: Всъщност мозъка лесно се лъже, да. защото Мозъкът не, не различава откъде получава допамина, който ни е необходим да се чувстваме добре. Тоест, ако някой ти се усмихнете, прегърните и получаваш доза допамин и се чувстваш добре. Това е смисълът. Ако някой ти лайкне поста, да кажем, или ти пише коментар, ти също се чувстваш добре. Същия допамин отделяш и мозъкът не различава откъде и да не го интересува.
1: Той просто го получава.
0: Той го получава като доза. Може би минус е, че ако ти получаваш само виртуално живота, удоволствията в живота, допамина и така нататък, всъщност ще пренебрегнеш, може би, някаква част от физическото съществуване, от активността, от храненето, ако щеш, от витамин Д навън, като излезеш на слънце. И тогава може да има мозъкът ти, детето казва, освен че получава това виртуално ми може пък всъщност започне да се чувства зле, да отделя и такива кортизои, са други такива хормони, които карат да се чувства зле защото си болен, нервен, тревожен, не се чувства добре физически. И затова кака, ние имаме различни същности. Физическа, социална, ментална, духовна. Всяка от тях има нужда от внимание. Само интелектуалната, менталната... Али...
1: А трябва ли да ги имаме и четирите, за да имаме реално стабилен
0: живот? Ние ги имаме. Да, ние трябва да ги балансираме. Да. 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 Това са като, като седно четирите крака на една маса. Мисля, ще няма да бъде стабилно Ще се килва, ако един го няма или... Ако ако не е обърнато внимание, или ако е нестабилен и нефелен.
1: Каква ти е връзката с религията?
0: А, <laughs> Сетих се за Оскар Олът, който, който го питали за какво мисли за Оксфорд. Mm-hmm. Той каза, Оксфорд е най-доброто място за тие, които го харесват. Така <laughs> <laughs> че религията а, всеки има право на, на вярване и всеки има нужда от вярване. Mm-hmm. Моето, вя... Моето мислене, по-скоро вярване, е, че всеки има право да вярва в това, което му помага да се справя, да бъде по-добре, но, но няма право да го проповядва. Смятам, че над нас има сила само това, в което вярваме, и затова трябва да внимаваме в какво вярваме. Много често вярвания, които искаме да наложим на други, само защото не ги вярваме, може да се пагубни за тях. Така че религията в, в... в този примитивен вид, нали? за мен не е приемлив. Тоест, как ти кажа, в смисъл, аз съм християнска култура, израснала, нали, православно християнство и така нататък. Но, но не мога да приема, че света същества от 5000 години, както описано в библията. При положение, че, че ние знаем цялата история, нали, милиарда на земята.
1: Тук всъщност е интересно, каква е връзката, защото много учени вярват и са доста религиозни, но науката и религията в много ситуации не са на едно мнение и си противоречат доста. Въпросът е как...
0: По различен начин. А, смятам, човек има нужда от вяра като качество. Да, Вече просто... формата на вярата, нали, за мен е второстепенна. Mm-hmm. Тоест, ли, ще бе и Христос, Аллах, Буда и така нататък. Защото, а, да го кажем така, съзнанието работи на базата на доказателства, съзнанието е науката, ако така ги разделим нещата, подсъзнанието е вярата. Вярата не иска доказателства. Вярата означава да затвориш очи и да тръгнеш в тъмното. Това е религията. Няма значение какво. Аз няма да мисля за тези неща. Има някой друг, който да мисли. И на тази, на тази база ще постигна живота си и това се случва. И това, това, то работи. Независимо в каква вяра говорим. Тоест ние функционираме по тези два начина и смятам, че трябва да има и двете неща. Трябва и да има а, а, рационалното мислене, което ни помага, научното мислене, което ни помага да се детоксикираме като мислене, така да го кажем. Да избягваме внушения, да избягваме нали, безмислици и всякакви такива неща. Но трябва да притежаваме и другото, трябва да притежаваме вярата. Тоест моменти, които не могат да бъдат обяснени, които не могат да бъдат научно решени, ние трябва да има подход да се справяме с тях. Нали? А вече културално се определя формата. Да не говорим, че огромната част религии се препокриват в, в, в принципите и в ценностите си. Да, със просто имат различни, различни, как да кажа, подходи към социал, социални подходи. Да кажем, християнството и исляма и, и юдаизма са мисиониращи религии. Да. Те, те казват, аз трябва да ти донеса доброто. Mm-hmm.
1: Нали? Самата религия.
0: Самата религия. Той, той, той сте, те има такава структура. Да. Те казват, аз трябва да дойда при теб и ти покажа кой е по-добрият начин. Кой е по-добрият път, кой е правилния. Е Кажем и будизма. Хидоизма, той е много разклонен. Докажем будизма като следваща най-голяма религия. Нали? От друго страна е медитивен. Там, там мисленето е, ако нещо те интересува, ела при мен. <laughs> будизма никога не е бил завладяващ, никога не е бил мисиониращ. Тоест няма буддийски войни. Това е въпрос на вярване, на структура, на социален подход на религията и на мисленето, на вярването към нещата.
1: А... Това прави ли подсъзнанието по-примитивно от
0: съзнанието? По някакъв начин. По-първично, но по-сложно. Значи... По-непознато? Или? То винаги ще бъде непознато. Защото, окей, okay, да... Няколко лекционни изречения, съжалявам, просто за да знаят хората. Ние ме, нашата психика стои от две основни части безсъзнателно и съзнателно. Тоест, дали ще го наречеш подсъзнание, това безсъзнателно, или ще го наречеш свръхсъзнание, или няма значение, или примерно ще го наречеш дао, както в дао дадзин, без значение. Но ние имаме една част от психиката, която за улеснение ще наречем подсъзнание, с която се раждаме и която е заредена с всички механизми за оцеляване на едно първично ниво. Т.е. физиологично ниво.
1: Т.е. биологично ли се изграждат тези неща, защото с годините ти знаеш, че ако си лъв, ще и ще Нали, Може да изяде. Да,
0: всички тези неща са заложени. Инстинктите за оцеляване. Безусловните инстинкти. А ние
1: може ли да ги залагаме? С еволюцията ние, напред?
0: Ние ги, след като започне да се развиват. Значи, когато се родиме, ние имаме само подсъзнание. Това бесъзнателното. Mm-hmm. Т.е. основната част... Те дрото на нервната стея, мозъка, цялото ни тяло, естествено, са, са формирани и се изпълняват функциите. Някъде след третия месец, след като се роди бебето, започва да се формира мозъчното, той започва да се формира другата част на нашата психа, съзнанието, което вече по друг начин се опитва да ни пази чрез преценка, чрез критичност и чрез тия неща. И, и тогава вече ние развиваме допълнително условни защитни механизми. През Всичко, което е в подсъзнанието, е безусловно. Всичко, което е в съзнанието, е условно.
1: Дамех, не влияем по никакъв начин на подсъзнанието.
0: Не, то ни влияе.
1: То на нас. То на нас не влияе. А то влияе ли се от нещо? Може би, върна? но
0: то, е толко, то, то работи по необясними за съзнанието ам... ага. правила. Да. Тоест, ако кажем така, съзнанието работи само линейно, то, то може да работи едно, две, три, четири, пет. Преди, сега и след. Той е само линейно, то не може. Нашето съзнание, чисто като функциониране, това безброй експерименти имали такива в психологически, които го доказват, нашето съзнание не може да бъде едновременно на две места. То може да бъде последователно на много места. Той си ли тук или е там. Той е като в което свети само на едно място. Може много бързо да го движиш, но винаги в една точка от времето е само на едно място. Тоест не може да работи на две места едновременно. Няма как. Той е линейно, той е, той е, той е последователно. Докато подсъзнанието, а, може би най-правилната дума е квантово. Тоест, квантовото, същността на квантовото, същата, така физика е, че една и съща частица, ще го кажем, едно и също състояние може <пълнава> да бъде <пълнава> едновременно на безброй места, не на две, на безброй. Али едновременно може да е бяло и черно, едновременно може да е тук и там. Те не са две различни частици или две различни състояния. Те едно и също. Едно и също е, и, и го има и го няма. Как на Шродингер и така нататък.
1: Да, на Шродингер много
0: хубаво. Това е, е, е квантовото поведение на подсъзнанието, което няма как да бъде разбрано от линейното мислене на съзнанието. Пример е такъв. Ако, ако има двоизмерни същества, ако имат двоизмерни същества, ние живеем в триизмерното пространство. Ако имат двоизмерни същества, дори те да имат съзнание и искат да ни възприемат, те нас не могат да ни възприемат, могат да ни възприемат само сенките, които са двоизмерните. Те нямат сатива за третото ни измерение. И ние нямаме инструмент на мисленето, който да си представи функционирането и структурата на подсъзнанието. Ние, по, това нещо от подсъзнанието ние го виждаме само в нашите линейни измерения на съзнанието. А то е много по-богато. Да кажем, okay, okay. Ако трябва да си представиш двоизмерно пространство, трябва да си представиш права линия и друга, която е пресича перпендикулярно. Mm-hmm. Това е двуизмерно пространство. Yeah. Ако трябва да си представиш триизмерно пространство, трябва да има трета линия, която е перпендикулярна на другите две. Това е триизмерно да. Трябва да си четвърто измерение, трябва да си четвърта линия, която е перпендикулярна на всичките тези линии. Едновременно. Едновременно. Не. Което няма инструмент да си го представим. Да. Не, че няма четвърто, пето, шесто, двайсто, не. не знам кои измерения, знам ли. Ани, няма как да знаем. нещата, които ние не ги знаем, ние ги фантазираме.
1: Тудемек, можем да изобщо да си представим само неща, до които съзнанието няма има капацитет да си представи.
0: А да, то има само тези инструменти а само тези инструменти. Той не може да, 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 да си представи нещо повече от самото себе си. Това е съзнанието.
1: Демек, миселта да кажем да вдигна чаша от маста се случва в съзнанието.
0: А, ако, ако не го правиш нарочно, ако не го правиш умишлено, ние ме страшно много автоматично поведение. Нашето поведение е автоматично, когато ходиме, да не би да мислим за всяка крачка.
1: Да. Ако беше казал,
0: че Мил Ериксон беше казал, че ако една стоножка мисли с кой крак да стъпи, тя не може да ходи, те ще се оттрепят. <сък> да. още повече като говорим пак за това съзнателно съзнание, последователно, а последователно линейно съзнание. Тоест, всеки процес, в който участва нашето съзнание, е затруднен процес. <сък> Нашите естествени Разбрах. процеси са тези, които се случват по инерция, инерционно без усилие. Те са подсъзнати. Без усилие поддържаме телесна температура. Не го правим съзнателно. Нали, без усилие поддържаме кръвообращението, метаболизма нали, и така. всичките тези вегетативни процеси а, се случват от само себе си, и те са перфектно ръководени от подсъзнанието. Те са перфектно заложени. Ако няма физиологично изкривяване при едно бебе, то работи перфектно. Там нататък, в момента в който започва да развива съзнанието, целта е двете части на психика да работят а, максимално добре заедно, за да повишат шансовете ни за оцеляване. Понякога, подсъзнанието ни да кажем е така, е перфектно. То ни е заложено. Говорихме залига е от Бог, примерно, yeah. от селената нещо. Yeah. нещо. То ни е заложено, идваме. Защото ние не идваме от нищо, ние сме образ и подобие нечи. Как ще го наречем, не знам, вече е въпрос на културални, може би, yeah. такива аспекти, но но, но. но това, с което се раждаме е перфектното за това, за което ни трябва за той свят. Тогава защо ние съзнанието? Защото а, подсъзнанието работи само на инстинкти. То работи на инстинкти, а, които са основата ние да развиваме нещо повече за нещата. А, ако ние останеме само на инстинкти, ние не можем да оцелеме. Всяко животно дори има някаква форма на съзнание, при човека е най-развито съзнанието. Точно заради наша социална същност. Човек е най-оцеляващо същество, не защото а, има най-добри рефлекси, инстинкти, зъби и ногти и бързина е сила, а защото се социализира най-добре. Тоест, този аспект ни помага да оцеляваме, защото имаме най-развито съзнание. Всичките животни се социализират до някаква степен. Съзнанието е необходимо, за да може социализираме. За да може да не живеем само нещо. Мозъка разпознава три основни инстинкта нашия мозък. Размножаване храна и доминантност в тая последователност. Тоест, една клетка, която се създаде, единствена цел. Тук, ако си говорим смисъл на живота, единственият смисъл на живота е да продължава. Няма друг смисъл. Тоест, да се предава информацията нататък, вече ние му предаваме със други по-висши за нас смисли. За Това
1: ли е просто да, да, се едно, да продължава да работи машината? Да, До неща, няма,
0: няма друго. Всичко друго е културално обусловено от нашето възпитание, като смисъл. Но когато се задее една клетка, нейната единствена цел е да се раздели на две, да предаде информацията. За да може това да се случи като процес, трябва да, да има енергия, която да помогне да се случи. Тоест разпознаваме хрането като механизъм. За да може да си осигуриме енергия, ние трябва да бъдем в позиция, която да ни позволи в това, позиция доминантна и така. Затова разпознаваме и стремеже към доминантност. И това са първичните нали, а, инстинкти, които разпознава нашия мозък. И проявяват по различни начини. Ако ние останем само на тия инстинкти, ние няма да оцелеме. Тъй като всеки, да окажем грубо, ще изнасилва, ще изяжда храната на други и ще убива.
1: За да първичните. Не ще оцелеем, според мен. Ще оцеле
0: един, защото, както беше казал Ганди едно време, че закон на око за око, зъб за зъб, ще направи целият свят сляп и без зъб. Защото един оцелява, а един човек не оцелява. Една също не оцелява. Ние оцеляваме само в системи, само в ядра. Дамекс съзнанието някакси помага. Да се социализираме. Тоест, това, което се случва, е, че ние сме, когато се родиме, да кажем така, ние имаме достъп до... Понеже подсъзнание, там нали, не може да се обясни много научно, ще го кажем така по-мистично. Когато нашето подсъзнание, нашата тая вътрешна оригинална същност, няма граници, тя е безгранична, като Вселената без граници, ние не може да имаме посока, не може да имаме движение. Нашето съзнание трябва да ограничи смисъл на съзнание да ограничи нашето възприятие в един сектор, в който всички се срещаме. Окей, mm-hmm. okay, ще тръгнем от там. Около нас няма няма звуци, няма светлини, няма форми, няма миризми, няма нищо подобно, цветове. Около нас има електромагнитни вибрации. Това е нали, физика от пети клас. Това е света. Нашите сетива ги интерпретират като звуци, светлини и форми и така нататък. Когато нашето съзнание е поставено под въздействие на алкохол, на наркотици, на, на трансови състояния, и по различен начин възприемеме реалността. Цветовете се променят, халюцинации, има визуални слухови, всякакви такива. Защото това, което прави нашето съзнание, през сетивата, които има ПТС, сетива, които има като инструменти, да интерпретира тези електромагнитни вибрации в такива същности. Всеки може да ги интерпретира както си но ако всеки ги интерпретира както си иска, няма къде да се срещнеме. Това, което ние се учиме е да интерпретираме, да толковим по един и същи начин света и тези нещата. Тоест ние създаваме нашия свят, в който сме заедно съзнателен, за да може да се съгласим. Това е като наше взаимно съгласие, какъв е света. Mm-hmm. Има хора, които имат психични заболявания, шизофрения, примерно. Те повече или по-малко елементи на тази реалност се възприемат по различен начин. Тя също толкова Те там са сами и те не могат да оцелят в нашия свят. Те са неадекватни за нашата реалност. Може да е много по-хубав и съвършен техният свят. Да. Нали? Но, но сам не се оцелява. Да. Така че ние имаме нужда от съзнанието, за да може да се срещнем някак. Или път, нали, в смисъл в момента, в който да да разприемаш по друг начин реалността под въздействието на субстанции, наркотици и нататък. Ти, ти там си неадекватен, ти там си беззащитен, безпомощен, докато си в това възприятие.
1: Физическото тяло е... Физическо тяло. Особено ако говорим е, неща, които са по-силни, например, дали ще говорим, за тра, да. в транс като Айласка или ДМТ, които хората казва... За, съм... за това
0: всички тези ритуали, някой ги ръководи, за да има контрол, за да, да си в безопасност. А, а да има ли да някаква връзка,
1: води. понеже, доколкото знам, те се ръководят от шамани. Има така наречените шамани, да. които извършват някакъв тип, не знам, ритуал или какво е. Той има ли някаква връзка с хипнозата?
0: Има връзка от толкова, доколкото е трансово състояние, защото хипнозата е контролиран транс. Това е, това е за, едно от определенията за хипнозата. Той е Транс е съня. Да. Когато спиме. А ние можем да. Предизвикаме този транс. Да го приспиме, човек, като оставим едно гнище в мозъка будно, т.е. което поддържа контакта с нас, с рапорта. Съмнамболизма, на така да, да. кажем. А, така че хипнозата не е толкова трудно. Не е трудно човек да влезе в транс, той може да влезе по различни начини, и чрез си е хоаска, и чрез хипноза, и чрез с най-различни такива практики, дихателни, примерно. За нещата, въпрос е, че не е точно хипноза, защото ние имаме различни трансови състояния. Има трансови състояния, които са, при които мозъка се едно мозък разпознава движението нагоре надолу напред и назад. Това е основното, uh-huh. което разпознава мозъка. Кое го активира и кое го дава надолу, което му дава посока надолу. Кое го отблъсква и кое го привлича. И в тая координатна система ние проектираме емоции. Тоест това което отблъсква и дава надолу е депресивност някаква, нали всички тези състояния. Това което ни активира... Допамин предполагам. Ли? А го активирано но е негативно. отблъсква. Uh-huh. Може да е отвращение, ярос, гняв. Това, което те привлича и те активира, примерно може да е възторг, възхищение, нали, радост, всички тези екстаз, положителен. Това, което ти привлича и дава надолу, е съзрецание, мечтание, медитативност. Така се проектират емоциите. И по същия начин, когато говорим за трансови състояния, те могат да бъдат нагоре или надолу. Хипнозата е транс надолу. Хипнозата е потъване с едно в сън. Като усещане на транса. Но има екстатични трансови състояния при някои такива нали, ритуали, церемонии, когато човек е в екстатичен транс, когато транс нагоре. Така че те са пак трансови състояния, но са различни трансови състояния. Mm-hmm.
1: А какво мислиш за влиянието на такива субстанции, като дето споменах споменахме Аласкадимти? Дали, понеже хора споменават различни неща, някои имат много лоши, лоши mm. случаи с такъв тип. Трипове, да. Интерации с особено с DMT, доколкото знам, то е нещо, което мозъка произвежда и без това, когато му дадем в. нали, много голямо количество от това явно, се случва нещо в него, което или се отразява позитивно, или негативно. Доколкото съм чувал, хората, които са депресирани или нещо не има наред в живота, им се отразява супер зле да имат такъв, такъв, тип, такъв тип преживяване. доколкото хората, които не са така имат. Обясняват дали са видяли някакви създания, някакви неща имат много, много по-позитивна реакция към това нещо.
0: Значи, ние сме. С това, с този маркетингов подход към употребяването на такива субстанции, ние доста бъркаме, според мен. Тъй като да, а, всяка, всяка култура древна е имала някакъв метод за търсене и постигане на транса. Да. Тъй като в транса ние имаме достъп до този потенциал, който имаме в подсъзнанието, който ни е заложен, който може да бъде използван. Тоест, една, една скоба, но ние знаем, че има огромен потенциал, който в екстреми ситуации се си отключва. И безброй примери, как майка повдига няколко тона стълб, за да спаси детето си не, да. след това не може да го повтори в нормално състояние. Имаше един пилот в... на Северния полюс, който беше аварирал самолета и докато чака помощ се появява бяла мечка и той скача на крелото на самолета, който е на 3 метра и половина над земята. Нали? След това не може да го повтори. Тоест ние знаем, че има този потенциал и на възприятие, и на поведение, и на умение, и на всичко друго. И го търсим по различни а, начини и, и може да бъде откр... отключен не в нормално състояние на съзнанието, а в трансово. И за това ние винаги, всяка култура е търсила по някакъв начин да стигне до транса. Да кажем, културите в а, 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 повечето култури са използвали халюциногени халицин, растения. Да. Някои не. Някои са използвали дихателни практики. Кажем, в Индия не навсякъде се използват подобни неща. Да. В Бали нали, не се използват халюциногени растения. Там се използват други дихателни практики. Да кажем. Тип, Тип медитация. Тип да. медитация, най-различни такива. Неща, но да кажем, използване холюционогени растения е най-разпространено. И при нас го имало. Траките са използвали, татула. И всичко друго, което, което може. Гъбите, тъщност. Да, гъбите. да. А, а, Въпросът беше за... често от плеснах.
1: Беше свързан с... Как всъщност дали при някои хора да, влиянието, да, да, влиянието на влия, да, защо,
0: да, идеята да. беше такава, че ние, а, а, че ние малко а, безотговорно тръгваме само за да го преживеем това нещо. Ако да кажем един индиянец а, вземе пиот, еквивалент на пиота е ОСД, mm-hmm. Ани, химична. Mm-hmm. ако някои вземе пиот, този хиляциногенен кактус, да кажем, представяш си един турист, който отива и взима ОСД, примерно. Някъде си, Холандия, да, примерно. Примерно. Той го взима и има си неговото преживяване, с разни такива халюци, халюцинации визуални, красиви в повечето случаи. А, същата химическа, така, същия химически еквивалент, взима индиянец, като взима пиот. Само, че този индианец не е отишъл като турист. Той живее в тая култура и в тази среда. Когато тръг да взема този пиот, той ще го вземе, след като а, направи а, примерно няколко дни пост. след това палатката, в която трябва да се поти, ще пее песни, ще прави ритуали. В момента, в който той вземе вече пейота или субстанцията, неговото съзнание културално, контекстуално вече е насочено каква посока да поеме, когато влезе в транса. Тоест, преживяването няма да бъде хаотично и под на моментното му състояние и настроение. А ще бъде културално насочен и той тогава ще има смислен трип, ще има смислено пътуване в а, контекстуално определено, ще види името, ще срещне животното, което му е моят духовния водач примерно. Защото културално съзнанието е насочено като влезе в транса, на къде да се насочи и какво да върши като работа. А ако просто хаотично за, ей, така за себе си вземеш няколко от тези субстанции, ще имаш хаотични преживявания, които зависят от моментното ти състояние. Защото ние преживяваме всичко в по-широкия контекст, в който живееме. И с това е по-важно. Не какво правиш, а как живееш.
1: Да, то може би при тях и някакси като всичките изпитания, които са минали. Това е наградата. Нали, приемането на самата субстанция. При някой,
0: субстанция. Награда, при някой е, 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 е стъпка, инициация към нещо. Значи, примерно много от тях знаеш за сънденс нали, слънчевия танц, който е когато нали, да. ги вързват тук, пробиват им градите, трябва да се разкъсват кожата. Това е друг начин за изпадане в транс, да преодолееш болката, да, да съзнанието да, да бъде над материята. Най-различни. Всяка култура е имала подобни практики.
1: Да, да, то е много... Още от най-древните, като говорим, дори египетски, дори майски всички. Не, не говорим
0: тук, не говорим за орфическите мистерии. Да. Да. Ali, по нашите земи да се върнем по нашите земи когато а, не случайно върховните богове при траките почитане е Бог Дионисий Той не е Бог на винто, Бог на екстаза, на транса.
1: Което не го знаех. Добре. Споменахме дихателни практики малко по-рано. Yeah. Уимхоф ги е, е доста така популярен с. А, той доста ги споменава, доста ги притчва тях. И студа. Нали?
0: Да, да, да. Вимхов за мен има огромен, огромен принос в популяризирането на тези неща, тъй като, в смисъл, човек няма да измисли колелото и топлата вода. Тези практики ги има, но а, негова изцяло е заслугата и това да вдъхнови толкова хора да обърнат внимание на тези а, инструменти, които са ни под ръка и които са много мощни и силни тези, които не знаят кой е Вимхов, да си го потърсят <съм> и да го видят, но има смисъл <съм> а, цялото нещо. Основните практики, които той нали, предлага, са а, а, с, да, излагане на студено, нали, за да може да се стресира мозъка, така че започне да отделя нали, всичките, а, да промени биохимията в един положителен аспект и дихателни практики. Тоест, да окажем така, а, наши основен инстинкт за оцеляване и то работи така. Когато мозъка разпознае, че ние сме в опасност, той отделя всичките адреналини и всички производни а, така, хормони, които ни помагат да бъдем в добра кондиция, за да може, докато, ти, докато сме в опасност, да бъдем в най-доброто си състояние психически и физически, за да може да се справим с тази опасност. И затова толкова много хора са пристрастени към екстремни спортове, защото точно това усещане се придобива с най-добрата ти форма физически и ментално. Това не
1: усещаш болка, къде те ударат. не
0: усещаш болка, защото ако и усетиш болката, нали, в крайна сметка, може да, няма да, да имаш възможност да продължиш да се спасяваш и да оцеляваш.
1: А това че... ли по-добри от човека, ако намерим начин да сме постоянно в това?
0: Не, не може да сме постоянно, защото адреналин се изчерпва много бързо. Ага. Неговото производство се изчерпва за няколко минути. Нали, да. Тоест, в, в, в висок адреналин тогава се забързват и реакциите, а, и, и комуникацията между невроните се, 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 се ускорява когато увеличи скоростта, забавяш времето. Така са нещата. Uh-huh. И затова, когато си в екстремна ситуация, дай Боже, няколко катастрофа знае, че на, на забавен кадър тръгва всичко. Или в някоя екстремна ситуация, или конфликт, знае, че на екстремна ситуация. Преди години съм... Правихме... Аз съм на навсякъде човек като търси нещо, по това време нямаше информация, нямаше как като интересува нещо, да флеш в интернет да го видиш, трябва да отидеш на място, mm. <laughs> да ги видиш нещата. И, а, и с един а, а, руснак, който беше военен преди много години. Сме си говорили, сме тренирали, сме учили разни неща и той, той бил на миси и ми разказваше, че е има войници в поделяния, които са виждали ли тяшко шум. Аз не го вярвах това нещо. Докато, нали... <laughs> Вече има и видява в, в YouTube, можеш да видиш как. Войници на мисия. Когато стрелнеш, нали? Рикошет на куршума, те стрелят в танк, рикошет на куршума, хващат куршума с ръка, с ръкавица ръка, след това. Сериозно. Сериозно има го, да. А, това, като на шега го правя, когато наш, нашия мозък, да го кажем така, е в екстреми ситуации, които са войната, тогава той развива и отключва механизми, които, се не под, които не могат да се отключат други условия. Това е какво пагубно влияние има върху психиката и социализирането е съм отделен въпрос. Да. Нали? Но, но ние не можем дълго време да държим адреналина. Той той просто ни помага страшно да правим невероятни неща, но за кратко време. Така че, когато ние имаме някаква хигиенна практика, защото ние говориме за хигиена. Хигиена означава нещо ежедневно, което се вписва в ежедневието, а не го измества. Нали? Примерно, ако имаш дихателна практика или практика, на Фимхол говорим, нали, да, mm, да, 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 да се потапяш в студеното, нали, в ледена вода за няколко минути, на две-три минути, нали, не процеса, това е нещо, което може да правиш ежедневно, без да наруши останалия ритъм на ежедневието. Това се нарича хигиена. Това е като да си измиеш зъбите през деня. Mm, да. Ако цял ден си миеш зъбите, не си в хигиена. Тогава си в обсесия, тогава си в мания. Да. Ако цял ден си занимаваш дихателни практики или с това нещо, ти си в мания, ти не си в хигиена за нещата. Така че ценността на това, което той предлага, е, че е приложимо ежедневно, без да трябва да променяш живота си. Живота се пълни в правилна посока от само себе си, но без ти да трябва да изключваш нормалните ежедневни елементи и социализиране. Така че мозъка, когато е в екстреми ситуации, той. Отделя тази биохимия, активира тази биохимия, която ни помага да сме добре, но ние няма нужда, постоянно да сме в екстремни ситуации, за да можем да отделяме. Ние може да го хакнем, да го излъжем, мозъка, че сме в екстремни ситуации. Най-безопасният начин е в, в ледена вода. Просто защото ни няма как да получим хипотермия за две минути. Да. Но тогава мозъкът реагира все едно, той, той е шокиран и смята, че е в екстремна ситуация, в която трябва да оцелява и започва, задвижва същия процес.
1: Да, знам, че се отделя, но не си спомням, един протеин се отделя в човешкото тяло, който се отделя само в такива тип стресови ситуации. Да, да. Не можеш по друг начин, да го постигнеш.
0: Да. Също и с е дишането. Аз
1: точно това ще тяхте питам, понеже знам, че а, някъде бях чела, ама да не кажа някоя глупост. Това, което се случва при всичките дълбоки вдишвания, е успяваш да вкараш повече кислород в кръвта. Да,
0: ти обогатяваш кръвта с кислород.
1: Да, това всъщност каква е ползата от. А, у кисур, това да вкараш почки с в кръвта. Всъщност,
0: тогава по-дълго време можеш да стоиш без въздух, без да дишаш.
1: Това ли е единствената полза?
0: Защото когато ти стоиш дълго време, без да, да има този нормален ритъм вдишване и издишване, мозъка отново разпозна, че си в екстремни ситуации и тръгва да те спасява, като задвижва биохимията.
1: Демек, той има някаква връзка с това, което се случва в студа, дори.
0: Той е едно и също, по различни пътища. Той след втора, трета минута може да това вече е опасно, това вече е страшно, нали? И започва да отделя същата биохимия.
1: Да мека хубавото е, когато си задържаш да, да, вяда, да вяда. го бутнеш малко до. Колкото може повече. Колкото може повече.
0: Значи Девид Блен, припомня, че като да. има го знаеш, Девид Блен. 20 а, май Да, 17 минути и половина. Да. Като това го е постигнал за 6 месеца с упражненията. И то на Вимхов, нали упражнението основно. Същото същото упражнение. А ли? Същите, да, същите аз знам,
1: че. А той прави много пречетащи неща.
0: Много, много такива. Как да го кажем, endurance performance. Нали, да,
1: да, аз да. съм просто впечатлен като го гледам как си имаше едно де си пробива ръката без да тече кръв.
0: А, да, но всъщност при него е много, много отдадено. С повече неща, които ги прави, те не са, не са а, иллюзии фокуси. Той, естествено, той иллюзионист прави фокуси, да, да, да. Но, но, но тези, тези постижения, общо взето са въпрос на много дисциплина, да кажем а, дълго време а, през анестезия, през опойка той си пробива дълго време ръката, за да може да, да се развие като мазолисто тяло, което не изпитва болка. А, да ме, също той, също е, трябва да го прави това, какво всеки ден,
1: за да а, Да, а, а, това.
0: Или това, когато, нали, един от фокусите и номерата му е да, да, в една чаша вода да изплюя риби, нали, да, жаби и да, да виждам съм как го прави. Което той се учи месеци нали, да може да ги поддържа за известно време, живи в стомаха си, нали, с вода. А, а,
1: така, какво че, е това учение, аз не мога да си представя а,
0: как. Ми, да, това, това, е, това е неговия начин да...
1: Аз съм забелязал при него, той Показва. е изключително монотонен и супер спокоен, почти през цялото време, когато прави каквото идея. В смисъл, дори когато съм го гледал при Джо Роган, да, като да. говори, той е изключително, ритема на сърцето му е супер бавен, супер спокоен човек и така... така, така...
0: Ами, да, той си е в състояние, в което... Много е важно да има стабилно състояние. А, тъй като... А стабилното състояние позволява нали, да има баланс, да има преценка. Къде... Важно е да сме... Трябва сме спокойни и стабилни, така да го кажем. Защото нашето съзнание, когато, когато е неспокойно, то изгражда много силни защити между себе си и подсъзнанието. Тоест, когато е, когато е неспокойно съзнанието, ние нямаме толкова добър достъп до потенциала на подсъзнанието, така да го кажем. Mm-hmm. Колкото е по-спокойно съзнанието, толкова по-добре работи заедно с подсъзнанието.
1: Ясно. А когато става дума за страдание, понеже общо човек винаги ще изпитва страдания в живота си, въпросът е къде е границата вече с мазохизма и това вече да прекаляваш и това да имаш този позитивен аспект на това да страдаш, понеже нали, в живота винаги ще се случват неща, които някак да не... Да. Това е част от живота просто, трябва да. ли нали, човек да може да свикне с това и да ги преодолява? Къде вече, ако сам, защото примерно това да влизаш от ден на вода е някакъв тип страдание под някаква форма, защото то е гадно, не е приятно, но ти страдаш за ползите от страданието.
0: Въпрос е, да, въпрос е всяко нещо, което правиш, какъв смисъл носи зад себе си. Да. Нали? И в момента, в който съзнателно знаеш, че това ще донесе полза за здравето, за функционирането, за отношенията, ако щеш, нали, за, за, за всичко, тъй като когато се чувстваш по-добре, ти имаш по-добро функциониране във всеки един аспект. А, тогава, тог... точно за това не трябва съзнанието. Съзнанието не може да променя нещата, но може да организира нещата. Подсъзнанието не иска да му е студено, подсъзнанието не иска да се чувства зле, подсъзнанието се опитва да, да, да търси комфорта. Mm-hmm. Тъй като, да го кажем така, ако си представиме, как работи подсъзнанието, ако си представим, че има една линия, в която в едната точка ни е а в другата точка ни е... В смисъл нататък се движиме.
1: Mm-hmm. Това, да, да, да.
0: Това да кажем ако е смърт, това е силното страдание, страданието лекото, неутралното, приятното, по-приятното, най-приятното Подсъзнанието се движи, то работи така, че колкото може по-далече от тази точка да е. Mm-hmm. Тоест, то не иска да, да, да е дискомфортно, то се опитва да бъде колкото може по-комфортно, защото това го дава по нали. изпълнява се инстинкта за оцеляване по най-добър начин. А, принципът е, че подсъзнанието избягва напрежението и търси удоволствието. И затова подсъзнанието, то понеже не разпознава време, то не си мисли за ползите в бъдеще. То иска сега да мое добре. Аха. Не. И затова толкова трудно човек се справя с вредни навици и привички. Сега, гладен съм, сега трябва да ям. По инстинкт. Съзнанието обаче, може да организира неща, да създаде контекст, който да убеди подсъзнанието да изчака, или да, да потисне глада. Да, да издържи студеното. Да Демега, съзнанието ха... има връзката с
1: волята. Съзнанието
0: Демега. има връзката с волята, да.
1: Ти да решиш да се противопоставиш на това на биологичните инстинкти. И то не на биологичните, по-скоро на инстинктите на подсъзнанието. Да,
0: въпреки че по този, тук вече е малко по-широка темата, защото подсъзнанието, а, а, за да изпълни някой задача, трябва не да се бори, да се предаде. Да се откаже.
1: Да, реално. Да. За да се случи нещо. Да. Да се случи
0: нещо. Да. Не да се опита да контролира, да се откаже, да, 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 да се предаде. Това е много трудно, тъй като съзнанието иска постоянно да е в контрол.
1: А то в контрол ли, е, реално в повечето в време? Във някой
0: случай, но в повечето случаи не.
1: В повечето случаи съзнанието.
0: подсъзнанието е в контрол.
1: А когато, нали обсъждахме по-рано, че нали когато си в такъв етап, в, такъв, в такава ситуация като със студеното, например, и се тялото ти изпуска някакъв тип хормони, някакъв тип а, протеини, това подсъзнанието ли го стартира? Целта биохимия
0: или... е на подсъзнанието.
1: На подсъзнанието.
0: От съзнанието зависи да да ти даде мотивацията да направиш това, което не искаш. Да. Ха. И тогава вече, нали, всеки човек си открива, който реши да практикува подобни неща, си открива механизъм, по който да се справи с този дискомфорт. Примерно, това е медитивно състояние, когато наистина съзнанието, сега може, може да бъде проектирано извън тялото, на което му е студено. Съзнанието може да се движи, съзнанието може да бъде проектирано. Съзнание, това е принципът на медитация. Съзнанието може то разпознава усещания, то, то може да осъзнава усещания. Да кажем така, съзнанието е съвкупност от всички осъзнати усещания, които сме натрупали през живота си. Да. Защото няма много усещания, които не сме осъзнали. То
1: работи на базата на, на данни.
0: Реално. На базата на данни. Да. Подсъзнанието също, но то събира всичко, подсъзнанието знае всички данни.
1: И на съзнанието.
0: Да. Но подсъзнанието не, не получава всички, не си дава сметка. Съзнанието са. Много отделни неща. В момента, да кажем, съзнанието ни, твоето и моето, осъзнава това, което си говориме. Примерно. Да. Но ако се насочи на различни места, то ще осъзнае различни неща. Например, може да осъзнае усещането, когато езика докосва депцето. Примерно. И има го това усещане, но да. то не го осъзнава.
1: Да, може да
0: осъзнае дали е мек или твърд стола, дали е хладно, топира на дрехите до тялото, дали има шум някъде отстрани. То е съзнание, той или е не, това, което говорим, като в то е просто тук и там. То в момента хваща това, в момента хваща това, после това, после това. Подсъзнанието хваща всичко на куп. Но просто тази информация не е в съзнанието. Тя просто стои дълбоко интегрирана. Нали, в база данни подсъзнанието.
1: Бях чул, понеже нали, има една обща, така, един филм Уси, който сигурно знаеш кой е. Да, да. да където се споменава за използването на капацитета на мозък. Но бях слушал Нил Деграс Тайсън, сигурно знаеш да, кой е да, преди време, да. мисля, че даже при Джо Роган, беше споменал, че а, когато ученият, който е казал теорията, че използваме 10% от мозъка си, той не е казал това. Той е казал... Не. Ние разбираме 10% от това как работи мозъка си, но медиите така са го обяснили, че е изкарно, че ние ползваме 10% от съзнанието
0: 10% си. Ние, ние използваме мозъка непрекъснаст от всички части на мозъка да се използваме. А, просто а, съзнанието може да използва по-голям капацитет. Но той е. съзнателно ние може да правиме повече неща. Както, а, както ние започваме да, да използваме по-голям капацитет от здравето си, когато съзнанието организира. Така, че да се впуснем в такива практики, като колот експожър. Правилно хранене и всички неща да ти да, Дишане или да. там активност, каквото ще да бъде. Тога, или, или да научим дали ще развиеме някои способи, дали ще са когнитивни. може да се развиеме паметта, ние може да се развиеме на решение, нали? може да се развиеме а, а, бързата преценка, калкулацията, всичко това може да го развиеме.
1: Добре, как? Примерно си развиваме паметта, ако искаме да може да помним по-лесно, то има ли някакво. упражнение.
0: Метод? Безброй методи има. Методи са много. В момента, в момента а, а, как кажа? ефективността означава с по-малко усилие да имаш по-добър резултат. Това е ефективността. Да, ефективността да. не е от тук нататък... ако човек тренира, ефективността не е от тук нататък се колкото може повече да тренираш, а колкото помаш, по-малко да, да. да тренираш и да запазиш същата форма. Да. Това е целият смисъл. Ага. А, по същия начин а, днес имаме възможността с много по-економично да, да използваме упражнения за памета, за мисленето. Има предостаточно апове приложения, които са точно насочени към това. Да си подобраваш памета. Да. Използвай ги. Е. Всеки, всеки може да ги, да ги използва. Едно време. И ние имаме в момента а, техническо по-добри условия да влезем дори в състояние на медитация отколкото преди. Кажем, преди ако човек изкъсно учи да медитира, той трябва да, да си... Пак трябва да създаде условия. Трябва да си намери място, което е добро, което е красиво, което е спокойно, което няма притеснение, там пещера или не знам си какво. Да. Тоест, това пак е технологично създаване на условия, за да бъдеш даден в дадено състояние. Днес имаме много по-добри варианти. Примерно сенсори депривейшн камерата. Да. Флотинг нали? е, е. танк. Това yeah. е принципа на медитацията. В момента, в който отрежеш всички си тива на наоколо, външни. Тоест, когато в, в камерата всъщност ти нямаш тактилни усещане, ти, yeah. ти си безтегловност. Yeah. В момента, в който нямаш гравитация като усещане, нямаш температурна разлика, защото водата е 36 и столената вода yeah. е в камерата, ти нямаш тактилни усещане. В момента, в който нямаш и а, визуални и слухови а, възможности, защото си затворен с капака, нали, си тогава ти нямаш информация от външния свят и влезва вътрешния, който е в пъти по-широк, е, по-голям и е, по-богат. Аз знам, и... че
1: много хора с път в танка. Той не е точно сън. И то не е вид.
0: Това не е точно сън. За мен това беше едно от. Защото аз много, много време знам за, за този, тази методика нали, камерата. Сен Аз не съм
1: влизал но също съм чувал за нея.
0: Има има прекрасни студия. Тук, има две студия в София, доколкото знам една Варна. Mm-hmm. Това е в Съйти, Елена. И, и даже беше много интересно, защото аз от много години знам и ми е интересен този метод. Той е описан още от Джон Силили, доктор на нали, 50-те години. Олда ли говори за него все пак. Олда автора на Дверите на възприятието, в Персепшън. Тя книга точно за стоянието на съзнанието, основополагаща. От нея групата Дадорс взима името, всъщност, нали? Дадорсов. От Дадорсов Нещо. Така че това са хора, които се интересували от състоянието на съзнанието, и още тогава предложен предложил този примитивен вариант. Той е бил заварен един голям съд, нали, в който да, да се изолират сетивата по този начин. А, и с някакво интервю го бях разказвал и веднъж ми се обади ем, че казва, много ме интересно това, което разказвате. А, вие къде сте били в такава камера, и аз казвам: ме, никъде, защото в България ми казва, аз имам, искам да ви поканя, така че съм много благодарен. И всъщност и, отидах и... прекрасно преживея. Първия път. А... Ми беше много интересно. А, и все още за един час търсих и ми беше интересно да следя усещанията по тялото.
1: То колко време прекара вътре в а, Един
0: час, но, но времето изчезва там, моето изчасове. Поне аз. Да. И пред повечето хора също там времето. Ти изчезва. на сила
1: се опитваш да видиш дали усещаш нещо. Или? Не на сила,
0: на мен беше много интересно. Тоест, да. нали, съзнанието ми още. Наблюдаваше ситуацията наоколо. с усещанията. Тази бестагол... а, и чак накрая на... отлетя на някъде. Тоест, тръгна да си върши работа. Това нещо. Втория път вече като отидех на, на секундата на мига потънах в това, но той не е сън. Ти не, не е сън. Той е наистина транса дълбокия, е, в който пътуваш някъде. Навътре, Навътре е по-широко отколкото навън. Така, че.. Защото а...
1: направя като реално танка, като някакъв тип а,
0: наркотик. За мен е Значит, това, това е една от най-добрата ментална хигиена, която мога да си представя, тъй като а... след това мозъкът ти е като почистен, така да го кажем. И, и, и наистина, е, може би най-лесният е начин за влизане в това състояние медитативно. Без... Защото не трябва ти да правиш нещо. Ти а ти реально вътре абсолютно нищо не правиш? Просто ля, то не правиш. Ти, ти флотваш там като, като легнеш ще една носи. Но, но, но наистина, в момента в който наистина нямаш външна, външни стимули, тъй като нямаш, единствения път е навътре. Просто нямаш избор ти. отиваш навътре.
1: Това сигурно знаеш което трябва да прави, защото е с силност, какъв с
0: силност, ефект а, не. Но така и с приятели, защото аз съм споделящ човек, веднага закарах и приятели и така се Споделяме си форми. Споделям, говорим. Горе-долу, почти при всеки така, първото, първото преживяване е интересно. Да. Тоест, когато нещо е интересно, съзнанието още следи процеса.
1: Не може да се отпусне напълно.
0: То се опитва да се отпусне. Да. Приятно е, нали? Но, да. но, а, но след това, когато вече няма нещо, което му интересува, защото всичко е познато, то се пуска, то се, то се предава, то, то не участва в процеса. Така че е, трябва да приеме човек, че е, бенефитите, положителните ползи от тези преживявания няма нужда да бъдат осъзнати. Те, те просто се интегрират в тебе като ефект. Интересно съзнанието към това, защо и как се случва, изчезва.
1: Да. Просто го изпитва.
0: А защото формата е такава, всеки стремеж към контрол е израз на страх съзнанието. Той се опитва да контролира, защото се страхува да не направи грешка или да не стане нещо лошо. Всеки стремеш да знаеш повече израз на страх.
1: Да знаеш какво да не правиш. Да, и
0: съзнанието всъщност се отказва да знае какво се случва. Аха. Не се няма страх. И тогава
1: изпадаш в този тип вид медитация. Да.
0: Матерява в танк. А, това е много
1: интересно. Съсигурно ще отяде да го промя. Съзнанието
0: се отказва да участва в процеса. Да. Позволява се да се пусне. Позволява се да изчезне.
1: Супер. А, по-рано бяхме заговорили за Джордан Питерсън и ми е интересно какво ти е мнението за него.
0: Джордан Питерсен... Джордан Питерсън влезе в полезрението ми преди няколко години, когато всъщност беше скандала а, с него в университета. Да, той тогава набра популярност. Да. Канада, тогава набра популярност, защото. А, това безумие за премахването на половете, някаква джендър идеологията, която беше наложена в университета в Канада, в който той беше. Същност, той се противопостави по един много ам, категоричен и аргументиран начин на този тип поведение, на тази диктатура. Диктатура която те накарат да имаш различно възприятие за нещата от това, което имаш. Така че Джордан Питърсън тога ми влезе в полезрението и всъщност е един от мен, най-значимите интелектуалци и влиятелни личности в съвременето. Абсолютно. А, с нетърпение чака книгата му 12 правила за живота Достатът, и дай беше, бях разочарован. <laughs> <laughs> защото, не за друго, защото той е прекрасен дебатиращ, невероятен ум, нали, невероятен, но книгата, общо направя популярна като за е прекрайно елементарно. Тя да, за да... е продаваема, да. Ами да, да
1: това е, да. защото аз, доколкото знам, първата книга, която е писана преди да е, е доста по-задълбочена. Да е
0: по да. но, но това е неизбежно. И... Да. Разбирам го, за мен по някакъс начин не, не сваля стоеността на, да. на Джордан Питерсън. Просто, нали, а, а, неговите... Особено дебатиращите му изяви, нали? За мен са смисъла на.
1: То е виртуозно, думите. Много е. Ми,
0: има много бърз рефлекс, тъй като има много ясна ценностна позиция. И вече богатия интелектуален опит, нали? от всичко. Да. Това е безспорно. Но има много добър рефлекс, много добра ценност на правилна ценностна система. А, и, и изключително, да, смисъл за мен е един от а, пътеводителите не си говорихме, той, Джо Роган и така нататък. Всичките no. а, има, има достатъчно много имена, които всъщност са цели университети сами по себе си. И в момента имаме достъп до тях. Преди години, ако искаш да слушаш най-добрите лекции на най-големите по мове света, във всяка област, Ти трябва да отидеш и да учиш в този университет.
1: Най-добрият университет в света е. А са,
0: да. Аз съм имал късмет, най-добрите им приятели, той а, за, учихме заедно психология, той, той продължи в Оксфорд и в момента и експерти по невронауки. Преподава в, в Империал коледж, в, в Оксфорд също. Живей, още като учи в Фоксфорд, аз тогава живея в Англия, съм ходила на гости безброй пъти и сме ходили на свободни лекции. Аз имах щастието да слушам лекция на, на свободна на, на, на Умберто Еко, да. но тогава, за да чуеш нещо от такова ниво, човек, ти трябва да, да може да си в тези места, първо да си ги платиш, после да фле... да, първо да флеш, после да можеш да си ги платиш. И, въобще да имаш достъп, докато сега в момента тези най-велики умове са на един клик разстояние от всеки от нас. Не. Което всъщност е малко минус, тъй като когато е улеснен достъп до нещо, хората не полагат усилия. Тоест огромна част от млади хора и всякакви, които искат, които се интересуват от темите, за които говорим в момента, всъщност не отделят времето, за да могат да ги слушат тези неща.
1: Нищо, че реално има това, това,
0: под ръка. Ти е да. под ръка, нали, ти, кажеш, винаги, ти го отлагаш. Винаги да. мога да го направя. Да. И съзнанието, да кажем, преди беше търсещото съзнание, преди беше принудено да се гмурка в дълбокото. Тоест, искаш ли да знаеш нещо, трябва да отделиш ресурси. Трябва да отделиш време, средства, познанства. Нали, за да можеш да отидеш да, да си купиш книгата. Аз спомнят книги, които а, са били само в един екземпляр Сме ги предали от ръка на ръка и сме ги преписвали. За да можеш да ги имаш. И тогава ти, ти си потопен в процеса. Демека, е, съзнанието свръти. в случая се потапя. Да. Сега в момента, когато има е много информация и всичко ни е под ръка, съзнанието сърфира. То не се потапя. То минава по повърхността на информацията.
1: То обива, сърх информацията, обива желанието от това да...
0: Не те мотивира.
1: Да, нямаш... То това е момента, в който сърх информацията... Даже и когато се превръщаш в дезинформация, нали, то това да, също да. е проблем.
0: Да. Нали, Трябва да имаш пол... способност да, да... Филтрираш. да филтрираш информацията.
1: Да. Което не е толкова лесно, като имаш такива купища информация. Много е трудно в днешно време. Да, да. Доста... Много е трудно,
0: защото съзнанието лесно се лъже. Да.
1: Ти гледаш нещо, то ти звучи много логично, но то може да е пълна измама.
0: Да, да. Логиката е така, а коя тогава е Б, тогава е С, тогава е Д и така е нататък. Тази логична брига е вярна, само ако е вярна.
1: Да, тогава.
0: Много често тръгна от грешно, а.
1: Споменахме по-рано за джендър идеологията. Мен ми е много интересно какво ти е мнението за всичката тази уводост, която е нали, В България не толкова, нали, говорим по-на западните държави. Положението става доста екстремно, може да кажем, с. А,
0: ми... Да го кажем така, съзнанието може да работи добре само когато разпознава граници. Съзнанието не може да работи без граници. То не може а, да е на
1: спектъм.
0: Не може да си представиш нищо. Да. Не може да си как? не може да си представиш абстракта. Не може да си представиш, какво има след небето, примерно. Okay. Тоест, без граници съзнанието не работи. затова за това съзнанието работи през определение, през предели. Предели са, това са определени, това е граници и предели. В момента, в който съзнанието е безгранично, се опитва да си представи безгранични неща, то се стресира, защото не може да изпълни задачата. Примерно, се опиташ да се представиш нищо, понеже не можеш, и затова човек се фрустрира и се стресира. Ага. А ако трябва да си представиш нещо лесно, например, си представиш чаша, триъгълник, квадрат, това е лесно, човек го изпълнява и съзнанието е спокойно, защото може да изпълни тази задача. Затова съзнанието работи лесно през граници, през ограничения. В момента, в който ти премахнеш основните определения, т.е. това е мъж, това е жена, това е да, това е не, това е бяло, това е черно, това е плюс и това е минус, ние влизаме в абстрактни поведения, в абстрактно мислене. В абстрактното мислене човек не може да се справя. В този смисъл неопределеността в биологичната ни форма е същност пагубна за съзнанието, То не може оттам тази да работи нормално. То, не може, то винаги ще бъде стресирано. И затова в хората с неопределена същност в случая сексуална, полове и така нататък, но хората могат да бъдат неопределени като друг тип същност, нали? Като вярване, като нация, като какво ще е да бъде. А, но хората с неопределена същност за себе си, флуидна, така да го кажем, същност, а не случайно при тях имат много повече вътрешни конфликти, които се разяват много повече а, психологически проблеми, заболявания, по-висока рейта, куштеше на депресиите, на самоубивостите, на всички да. тези неща. Така че... А, всеки от нас винаги е възприемал, че има изключение от природното правило. Но те са много малък процент и никой не, не е имал от дискриминация към, към това нещо. Да. В момента тази пропаганда за ултралиберално възприятие на всеки един аспект от нашето съществуване, т.е. не се определя какъв пол си, не възпитавай детето си, е всъщност е е смазваща съзнанието. Те Тоя... двете
1: крайности винаги са зле. Значи имаше,
0: имаше един парадокс, нали, колко повече самоубийци има, толкова повече самоубийци няма. <laughs> горе-долу. Нали, в... Всичко това, което е против закона за оцераните, против природното, горе-долу е същото. Колкото повече не неестественни неща има, толкова повече естествени неща няма с времето. Защото целият смисъл на живота пак камера се възпроизвежда да продължава. Да. А ако ти нямаш способността да възпроизвеждаш живота и информация да продължава, то спира смисъл на съществуване. смисъл го няма. Да. И ти придаваш други привнесени смисли, които всъщност нямат нищо общо с реалността.
1: Е, добре, но аз не мога да си представя как някой може да каже аз съм. Нали... Нон-байнери, hmm? сега не знам как е точно а, думата му. Просто казвам не знам. Не, не мога да разбера какво означава да не си нищо от двете. Не, в смисъл, как дори ето тук е това, което споменава съзнанието. Кажам... Как то си го представя, какво значи да не си едно, нито едното това от двете? Това означава, че не
0: знаеш какво си.
1: Ама ти, как може да не знаеш какво си? А, да, да, това означава,
0: то... че съзнанието просто не си изпълнява функцията.
1: Аха. То Това, е някакъв... То, това си е някакъв тип заболяване, нали, yeah. дисфория, го казват на английски, не знам как е. Българският термин. И всичко
0: някакси, те терминовата вече е така, че да оправдая безмислици. <laughs> не само и само да измислиш нещо. Да. Дали, не си бълкуче, не си, бълкочев, ами си оператор на сметосъбирачна машина, примерно. Нали? Да. Така че. Абсурдни. Живеем в абсурдни времена.
1: Абсолютно. До, доста. Чрез тези идеологии и безполови работи се... има една атака върху, като цяло върху връзката, особено на мъжете и на жените. Някакси. Много се променя динамиката, според мен, в днешно време между мъже и жени. Особено, ето с теб имаме възрастова разлика. Да. Начина по който сега са връзките между момчетата и момичетата, ли, да кажем, на по-млади години, е много различна от когато ти си бил, примерно на да. 18-20. No, да, абсолютно. И абсолютно. на какво се, според теб се дължи този, този голям...
0: Те са няколко фактора. Те са няколко фактора, които... Значи, първо, първо, аз съм отдалечен от това да кажа, че едно поколение е по-добро от друго или по-лошо. Всяко си има, нали, ценностите. Да. Но, но има характеристики различни в поколенията. В момента, а, кайка, моето поколение, аз съм роден в 70-та година. Моето поколение може би е последното, което а, има ясен съзнателен спомен от отношенията, пълноценни отношения преди интернета, преди виртуалния свят. Тоест, аз и моите връзници имаме а, база за сравнение за друг тип отношения, които вече, нали, игрики и поколенията ги няма, тъй като които са родени, да кажем, 90-та година, 2000-та година интернета беше навсякъде, от тази нататък съзнателен живот, като започва и пълноценни отношения, те го познават само основно през виртуалните да. отношения. А, така че, може би, след едно поколение, <съкъс> нискъс, няма да има вече почти поколение, което да помни друг тип отношения, освен виртуалните, освен интернет. Така че, тази Техническа, технологична революция, общо, взето, един от факторите е да се променят и отношенията между хората, младите хората съответно. Друг, друг фактор, който променя отношенията, е олесненият достъп до всичко. Тъй като мозъкът е енергоемък орган, той се опитва, ако нещо може да не го направи, да не го направи, т.е. леността е наркотика за мозъка. И затова, ако примерно имаш GPS, мозъка няма никакъв стимул да развие твоето пространствена ориентация, нали? В, като, като способност. Като го използваш, съответно, ако ти може а, по много по-енергоспестяващ начин да общуваш с хората, няма да отидеш. Ако можеш го правиш онлайн, няма по- по-рядко ще ходиш на живо да ги срещаш. Да. да. Тоест, да. мозъка спестява енергия по този начин. Така че улеснение достъп до всичко е, е, е следващия фактор, а, и ултралибералният модел на възпитание на отношения е пагубен. Тъй като не всяко ново нещо е по-добро. Абсолютно. Нали, тоест, либерализма, либералното не казва, всяко ново нещо е по-добро, вървете само към новото. Консервативният възглед, нали, казва, до, до тук това сега върви добре, продължаваме така. Естествено, че средата трябва да търсиме на нещата, но не утре в едната или в другата. Да, Те
1: двете граници са сигурно зле.
0: Тези граници са зле. зле. Всяка Всек, да. крайност е дисбаланс. Да. Баланса и нормалното винаги е в средата.
1: И ние трябва да се стремим винаги към него. Нали?
0: Там е баланса. Да, да, да окажа физиологично. Нашия мозък, основната функция, основната задача, която непрекъснато изпълнява нашия мозък, е да пазим равновесие. Това е първото нещо, което прави. Ако ние не пазим равновесие, той първо ще възнови равновесието, после ще изпълнява което да е друга задача. Защото постоянно ни действа гравитацията. Тоест, ако сега в момента, ако е седнал или прав човек и загуби съзнание, той ще падне. Нали? Да. През цялото време нашето съзнание, нашия мозък трябва да пази равновесие. И тогава е спокоен. Ако сме, не сме в равновесие, той е неспокоен. Същото е като аналогия и в нашето психическо състояние. То функционира добре когато е в равновесие, в баланс. Баланс е само в центъра. Не може да бъде в баланс на едната или другата страна на тази люка. На визните.
1: Врема това, във днешно време, понеже този баланс сякаш доста се откъсва от реалността, в която живеем.
0: резултатите са видими. Те
1: резултати не са много
0: хубави. Те не са хубави. <laughs> Те не са хубави. А... Но ето
1: едно друго нещо, защото в началото споменахме, говорихме за религията. И до някъде сякаш ценностите, които религията носи със себе си, да. традициите, които носи тя, пази с, а, семейството доста повече, отколкото липсата ѝ. Е. Естествено, и, а... така е трябва да бъде. И въпросът е, че в днешно време много се откъсват моите от религията като цяло, а въпросът е: тя е доста важен фактор. До, доста важен фактор за това, как.
0: Религията е изключително важна. Религията е изключително важна и не случайно всичките големи религии в основните си ценности се припокриват.
1: Да. Това го споменахме, да? За... да те се... в
0: основните ценности, в от... основните отношения, няма религия, която ти казва на мъл... мързи ближния. Напротив, на всяка религия ти казва обичай ближния. И те са концентрирани върху традиционни ценности, защото ние трябва да имаме твърда основа, върху която да, да си позволяваме промени и експерименти. Но ние трябва да имаме твърда основа за нещата. В момента, в който а, се отнеме традиционната религия, али, хората са склонни да вярват. В момента има различни религии. Али, които са технолог... Някой... Религия да кажем, най-голямата марка смартфони. Хората вярват, че са по-добри от другите и си купуват. купуват. Религия е, 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 е някое моментно вярване, че в способност на психотерапията или на нещо друго.
1: То, това е върховния маркетинг, тук е това, което споменах. Маркетинг
0: и... е религия, Да. да. Да убедиш човека да убедиш толкова, че че,
1: е добър, че... че той е да убеждава другите хора, че той е
0: добър. Да. А, а, е, мисионниращ той, е. Марк така да го кажем. Обеждава <сък> <сък> другите в това, което ти си убедава. Но, но ние имаме нужда от традиционните. Смятам, че сега в момента в, в, в този тласък на ултралибералното, ние имаме нужда... Аз никога не съм си мисля, особено в младите ми години, никога не съм мислил, че мога да, 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 да се определя като консервативен. Да. Но в момента ми струва, че консервативното е нормалното. Тоест, колко, трябва да. да този тласък, който има, да се върне назад, за да може да, да улучи центъра. Трябва да се върне назад по посока консервативност, да. традиционност, за да може да стигне до центъра. Не да прескача центъра, да отия в ултраконсерватизъм и така нататък. Но в момента махалото е насам и, и, и посоката трябва да мое малко назад, тъй като е прекалено в края. И това разбива, аз работя с хора, аз работя като психотерапевт. В момента предимно млади хора, които са повредени, които са крехки, които са лабилни. А човек или е стабилен или е лабилен, като си в центъра е стабилен. Вършът да, <същат>, да. си лабилен. Да. Да, нет, това са неща. Които са лабилни, които не могат да спрат с елементарни неща, с елементарни предизвикателства, с елементарни проблеми екзистенциални, същност. Да не говорим колко а, много вече случаи има на... За мен е абсурдно това пропагандиране на смяна на пола в... още като деца. В България има някакви закони след 18 години, но, но на Запад има абсурдни случаи на 6-7 години да. на нали смяна на пола.
1: Тези абсурдни неща, смисъл... Лукирщите хормони или какво веще?
0: Няма човек, който има нормално психо... мислене за психологите. Няма нужда образовано, който да не си да сметка за пагубното влияние тези неща. Прекалено много са примерите.
1: А в твоята практика,
0: mm.
1: като психотерапевт, а, това... Аз... Си представям, ако, чу, ако слушаш постоянно доста така тежки истории, понеже предполагам, основно хора при теб идват, които имат някакви тежки преживявания, нещо да. лошо им се е случило в живота по някакъв начин. И ми е интересно това на теб как ти се отразява, понеже ти доста често слушаш доста негативни неща. Демек, да. Имаш Не. една така от негативизъм и от... Цено мъка от нали, не лична твоя, но това слушаш постоянно. Как ти се отразя психически това на теб? А,
0: градивно, така да го кажем. В смисъл такъв аз работя от, от 25 години работя. Да. А, и постоянно се виждам с такива хора. Но когато те дойдат, тези хора са лабилни, така да го кажем. Те са разстроени, те са слаби, те не вярват, те нямат вяра. Те не вярат, че мога да се оправят и затова е търсят решение при теб или при някой друг. Аз мога да се преживявам всичко, мога да, ги, да, да, да се опитам да ги разбера, но, но моето състояние винаги е стабилно. От два, два, просто, просто не знам, от първият път така ми се получи.
1: Да мека външните фактори, които са техните истории, не засягат теб на личността начин.
0: ни Някакси, Не мога да ти кажа, то е малко двойностно такова. А, а, аз искрено а, ги чувствам, ги усещам. Но в същото време мисленето ми е като на компютър. То е безстрастно. Решавам задача.
1: Това е интересно, понеже нали, психологията, знаем, че тя не е точна на наука. Тя не е като тя физиката, не наука, математиката. Да. Тя е да, някъде между наука и не наука, предполагам.
0: За мен психотерапията е компетентна човещина. Това е моето определение за психотерапията. Човек трябва да е компетентен относно процесите в съзнанието и в подсъзнанието. Т.е. как функционираме. Но само това не е достатъчно. В смисъл, трябва да има и човешна, трябва да има отношение точно заради тя огледална неврони. Тоест, по-скоро ликуваш със състоянието си, отколкото с техниките, които имаш. Ние ме огледаваме неврони. Те ни карат нали, да възприемаме другия, да, да усещаме другия. Огледалните неврони отговарят и за разпознаване на намерението, интуитивно разпознаване на намерението. Тоест, когато аз към чаша, нали, който възприеме жест, ще знае дали посягам за да я премести, или да пия вода или да я хвърля. Той също е преди да си го направил. Mm-hmm. Е в, колкото е по-емоционален човек, по-активни са тези огледални неврони. Тоест, по-добре работи. По-добре се усещаме, колкото по-емоционални сме. Когато човек дойде в страдание, в това, той е емоционален. Той е в емоция. Mm-hmm. Той те усеща много добре. Макар да не го осъзнава интуитивно, той осъзнава твоето намерение и състояние. И аз тогава, аз когато работя психотерапия, аз не работя с другите хора, аз работя със себе си. Аз, към, аз съм стабилен, аз да съм уверен, аз да знам как. Моето мислене е много просто. Ако аз имам такъв проблем, какво бих направил на база на това, което знам? И когато видя за себе си решението, имам стабилно вътрешно състояние, тази стабилност, нали, горе-долу влияе на, на другия. Повече като състояние, отколкото като техника. За
1: а това е емоционално ниво в хората, понеже е различно. Някои хора са по-емоционални от други. На базата на какво се получава тази идентична разлика? В смисъл всеки е идентично различен емоционално. Защото нали, при теб може да дойде човек, двама души, да. които са преживяли общо едни и същи травми, да. но възприемат нещата по напълно различни начини. Да. Откъде идва тази разлика? смисъл как ти може да на база на какво ще анализираш тогава, защо се е случило, защо те са стигнали до този етап, като имат една, еднакви преживявания от... Едно преживяване в миналото.
0: А, вече това е доста по-широк разговор, защото а, в психотерапевтичното мислене е, е залегнало от това отношение, че най-важният въпрос е въпросът защо. Да. Поред мене анализата е много малка част от терапевтичния процес. Един терапевтичен процес има най-различни елементи. Има анализа, има прилагана техника, ако искаш, има провокация, има мотивация, има консултиране, има терапевтични задачи, има трансови практики. В нали, смисъл всички тези неща ги са елементи от терапевтичния процес. И ти да се фокусираш само върху анализата, да че, че, че нищо не правиш. Тоест, защо? Въпросът, защо е най-интересният психологит е най-излишният в психотерапията. Просто защото има само предположение. Тоест, ако ти трябва да анализираш нещо... В миналото на човек или откъде идва, всеки ще го анализира според школата, която е обучаван. Няма да има две една, еднакви тълкования. Той снима ага. само предположения. Тоест всяка анализ дава информация за анализатора, не за анализирания. Как, как се бил обучава? Да. Освен това, въпросът: защо не решава проблеми? Отговор на въпросът, защо не решава проблеми? Защото това е като ломя, която като дрееш едната глава, изникват три нови. Ама защо това? Ама защо това? Ама защо това? И ти винаги стоиш в този капан на, на анализата, без да предприемаш стъпки. Много да. от хората, които имат проблеми, идват точно защото не излизат никак от анализата на поведението си. Как се казва? Да. Въпросите, които решават проблеми, са въпроси, които имат отговор. Къде, кога, с кого, как, къде ми е приятно, в каква среда, какво да правя, кое как ме кара да се чувствам. Така че а, а, психотерапията е един много комплексен процес, в който а, задвижваш различни поведения и процеси по различни начини. Понякога чрез практика, понякога с провокация, както казах, понякога чрез мотивация. Анализът е много малка стъпка в терапията. Тя е, тя е много малка стъпка. Напукна всички вношения, които от 100 години насам ни набиват главите.
1: Аз точно това, понеже в днешно време, нали, казват, нещо ти има, нещо не ти е, нали, така. Не си толкова, не се чувстваш толкова добре и те на психолог веднага.
0: Нали? Което за мен не е правилно.
1: Да, което е изключително крайно и не съм сигурен, че всеки човек, който ходи на психолог, има въобще нужда от.
0: Естествено, че няма. Да. Значи, до края на 19 век нямало фобии, нямало депресии, нямало панически атаки. Те са били привилегия на аристокрацията. Което са да. изпадали в Меланхоля, до края на 19 веки няма масов спорт. Хората са се движили нормално и се хранили нормално спрямо ежедневието, защото живееш спрямо изискването на ежедневието.
1: Нямаш uh, лукса, в смисъл, той не е бил дощ. За... Това е лукс, да. да. Той е лукс. Да. А, па, колко е интересно, колко хора биха били ядосани от такова вярно твърдение, че да си депресиран е лукс, Реално, то е така. Да, защото ти можеш да си позволиш да, имаш, да стигнеш до етап, в който да си депресиран. Което... Защото
0: те, те, те да се ядосат на фактите, не на мен. Да, да, И да за не. Това, не, аз че да някого да е, е фактите, в смисъл се ядосат на фактите.
1: Да. да. И тук лекарства всичките, които хората обичат да много се. Много неща могат
0: без лекарства. Някой, Някой не може, естествено, но много неща могат без лекарства. Това е като, нали? Да. А, не се чувствам добре, а ми вземе антидепресант. Има толкова много други опции.
1: Нали? Да, преди стигнеш до лекарствата. Да. До химикалите.
0: Толкова много опции има при това. Има заболявания, тежки, които не могат без лекарства. Психотични или нали, психиатрични такива проблеми, не психологически. Там не може без лекарства да функционира да. човек, нали? Но, 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 но в един огромен. Бро от на психологически проблеми, може.
1: Кога смяташ, че е някакъв мит в, а, в а, психотерапията, нали? това, което спомена с «Защо?», нали? кога, че хората твърде много анализират, кое друго някакси така общо приятели, хората си го мислят, ама изобщо не е вярно.
0: Това е, това е, е най големият мит, то е маркетингов, да. че дълго време трябва да се ликува психологически човек. Ами? Психката е финна. Тя е най-финната материя, която има. Тя, се, тя, тя, тя лесно се наранява и лесно се оправя. Тя не е флуидна в едната посока и не е ригидна в другата. Тя е флуидна в двете посоки. Колкото лесно се наранява, толкова лесно се оправя. Стига да е в правилната посока. Това как дълго време трябва да ходиш на терапия, едва ли не цял живот? И както yeah. е казал Фройд, който не е излъкува нито един човек. Е... Фройд е прекрасен философ и писател, но, но, но терапията там... няма, няма стойност. А, а, да казва, че психо, психоанализата, той не е говоря още за психотерапия, но психоанализата е не е за болните, а за здравите, за стане още по-здрави. Това е абсурдно твърдение, защото нашето съзнание работи по аналогия. Тоест, в една стая, ако кажеш, че има няма нужда да кажа, че има прозорци, то го свързва. ако ти цял живот ходиш на терапия, ти цял живот мислиш, че не си добре.
1: Демек, ти се самоубеждаваш, че имаш някакъв проблем, едва ли да. не, който ти нямаш.
0: Това е като самозбъдващи с такива лоши пророчества. <laughs> Напротив, нашето съзнание работи така, че то забелязва нещата само, които не са вред. Всяко нещо, което е вред, то не го забелязва. Да. Тъй като неговата функция да търси проблеми и да ги решава. Кажем, в момента не забелязваш, че не те боли дясното рамо, защото нормално
1: е най-много оценяваш, след като ти се оправи гърлото, когато ти е голям гърлото, да, гърлото когато ти да. мине, тогава оценяваш много колко му прегърчиш. Не, не го забелязваш преди. <laughs> това. Да, преди
0: това да не. Е. А, така че а, а, в момента, в който ти не, не мислиш, че трябва нещо да лекуваш, ти си добре. В момента, в който да внушава, че виж какво, ти си мислиш, че си добре, но всъщност не си ела на терапия, за мен е престъпно поведение.
1: Да, има супер много лойка. Реално ти се възползваш от факта, че човек може да... И
0: смисъл на, 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 на болниците и на лекарите е да не ходим при тях. Или да. колкото може по-малко да ходим. Когато отидем, нали, така да свършим работа, че повече да няма нужда да ходим. Също трябва да и с психотерапията.
1: Тоест знам дали е такава на повечето лекарства.
0: За съжаление, не е така. <съща> <съща> Това е мож... Така би
1: трябвало да бъде. Така би трябвало да бъде, да. Тока би трябвало да бъде.
0: А всъщност, както още, нали, още Ристото казва, че най-доброто лекарство и лечение е лечение и превенцията. Тоест, ние не трябва да говорим за лечение, ние трябва да говорим за хигиена. Богинята на здравето е хигия. Хигиена означава да имаме правилни навици в ежедневието правилни навици физически, хранителни, социални, двигателни. Има една древна книга Дао Дадзин, тя е писна при 2600 години. Там пише, всяко преждевременно умиране е нарушение на закона на Дао. Тоест, ние имаме правилен начин на живот. Той винаги е в центъра. Той винаги е балансиран. В момента, в който това нещо го нарушиш, тогава започва по неестествени начини да се опитваш да компенсираш. Съм... Толкова много. Едно от най. Прекъснахте.
1: Няма нищо, да, да най- кажем.
0: Едно от най-погрешните маркетингови вношения при нас е нуждата от разнообразие, което имаме. Нуждата от разнообразие на, ако щеш, на храни, на напитки, на... на на поведение, на спортове, на каквото ще да бъде.
1: А то дори да си променяш нали, разнообразно, да не седиш само в къщи, да ходиш някъде нали? или да пътуваш на много не, места.
0: Ние имаме нужда по-скоро от разнообразно общуване. Тъй като нашото, нормално мислене, е средноаритметично от социализирането, от общуването с много различни хора. Да, абсолютно. Но, но това по никакъв начин не означава разнообразни първични нужди. Значи, пак говорим, до преди 19 век, преди предишта технологична революция, така да го кажем. А хората, когато са живели в по-малки общности и въобще по-стари, така, начини, се едно и също нещо. Имали са една и съща активност. Да. Пиели нали, са едно и също нещо, по един и същ начин горе нали, Са се обличали спрямо времето. И са имали една и съща продължителност на живота, една и съща заболеваемост.
1: Да, то всичко в живота да. има еднакво. В
0: момента, в който обаче се предлага разнообразие, по-голямо, отколкото естествената среда ти предлага, ти започва да изпадаш точно в тия крайности.
1: То това го има и във нали, връзките сега, нали, понеже ти можеш да си намериш нали, човек преди не, 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 не. хората в селото, в града, в който живееш. Това са примерно момичетата, с които един можеш. може да се да. да запознаеш, само можеш цял свят да отидеш да се запознаеш през цялото време, ти дава толкова много опции, че, ти дава, че те остава накрая в което, една...
0: Което, всъщност, нали, точно парадоксално, води до намаляване на връзките, до нестабилни да. връзки. Въпреки, че имаш по-голям избор. Нещата.
1: То това че прекаление избор е, не е... Това пак
0: функционирането. Дали задълбаваш да или всърфираш? Да. Тоест, в един момент, в един случай, задълбаваш да във връзката и в отношенията, и в семейството. Други е по отношенията. Ще му си намериш ли друг малко, човек е малко, там, да.
1: Да, няма, нямаш нужда да задълбаваш. Да, това всъщност... да, предполагам, че браковете толкова падат, вече хората да, не се женят. Да, да, да. Ще трябва малко тръгваш си и отиваш да намериш
0: друг човек каш, В смисъл, си е по-голям избор. Да. Съзнанието така работи. Но всъщност, а, когато говорим дали едното е по-правилно или другото, ние трябва да имаме общ критерий. Правилното е това, което помага на живота да продължи. Това е.
1: То, това трябва да е общоприетото правило.
0: За всичко... Това, да... Това е основният смисъл. Основният смисъл на живота е да продължава. Да предаш информацията нататъка. В момента, в който си непродуктивен в този живот и си безмислен, има, има едно изследване, че в, живот... в животинския свят животните, които са създали поколение, умират по-рано от тези, които не са създали поколение. Защото са изпълнили функцията.
1: Това, това е много интересно. Да. Да родителите. Това дали е при хората така? И при хората е така.
0: Има. Но, но, но живота не се мери по дължина, а по смисъл. Живота се мери по това колко отношения, колко любов се имал.
1: Да, не човек, колко е дълъг. Умрям на 40, може да има много по-пълноценен живот. По-пълноценен,
0: по-пълноценен се живот. Се... Има достатъчно много нали, сам, самотни старци и старици, нали, които да. са нещастни и мразят живота си. Няма значение колко доживаш. важно какъв смисъл имаш в него. Смисъл е винаги само в, в отношенията т.е. в любовта.
1: Какво мислиш за... Понеже споменахме по-рано, ние говорихме и за религия, нали, и за Господ, а, а за извънземни, като гледаш, извън, <съм> извън порезлението вече на...
0: <съм> Няма как да не се седете заеща, нали, Който каза, че, че най-добро доказателство, че има извънземни разуми, е, че още не се свързали с нас. <съща> така, че. А, едва ли сме сами в тази вселена, но. Нямам мислене, просто не разбирам. То е отвъд това, което. А, когато нямаш информация, можеш само да, да предполагаш и оттам и да фантазираш. Ако има. Ако живота ми предложи срещи с извънземни. Окей, okay, нали? Да сега не ми го е
1: Аз много харесвам Бопозар. Е, не знам дали знаеш кой е пазар, Той е не, бил на гости при Джо Роган. А, не, не ми е попадал. Той е така. Човека вече на 60, примерно, mm. по-възрастен е, но е работил а, в F. F5 се казва, зона до а, зона 51 в Америка. Mm-hmm. И разказва за преживяването там. Те са го взели като физик да работи. Мисля, там. че ми е попадал нещо. Части. Да, да. Доста, доста интересен да. епизод при, при Джо Роган от по-старите епизодии. Но той разказва някакви неща, които, примерно, те си мислят, че някъде преди 30 години попадал ги е говорил. Ме, да, да, и сега, сега като ми казваш, се доказват елемент а, 151. Е, той го споменава още преди 30 години. Мисля, че. 10 или 15 години след това те го откриват не в, на Земята, но откриват как с а, хедрон който удря електроните, mm. от, а, откриват, че всъщност може да се създаде такова нещо за okay. милисекунда. Да, да, да. Но той го е говорил много отдавна и споменава там обсъжда за машината, върху която е работил, за гравитационната машина, която съм дали и трябва да я, да разбере как работи. Машина, която е ти я е буташ с ръце и тя те бута назад, което е нещо, което реално не съществува. Да, 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 Нищо да, не, не знаем, да, което може да създава да. гравитация. И неговата работа е било да разбере как функционира тая интересно. машина. Много интересно, много нали, интересно. доста така контравършева фигура е той, защото са, като говориш за извънземни всички хора ги приемат така. Да,
0: ами виж, ние вече знаем, че Матрицата е документален филм. <laughs> Мой се окаже, че има же е в черна документал. <laughs> в смисъл, не
1: знам. Е, това вече е много... много... Не знам много крайно, а, но, но доста... Не
0: просто си говорим за тези неща, според мен всеки го интересуват, аз не смея да имам мнение, просто очаквам тези неща да се разкрият с времето, Ме ако е не стигнеш живота. Дали не... на хората
1: им е интересно заради мистериозния аспект за тях? Понеже не знаем отговора и затова ти е интересно да го коментираш. Значи
0: страшно много хора а, са готови да повярват във всичко. Да. Ние имаме нужда от критичност за нещата. В същото време имаме нужда от отвореност. Ние трябва да, да, да сме отворени, да знаем, че има много повече от това, което предполагаме. Всеки от нас знае, че има повече от материята, от тялото, от времето, от пространството. А, но, значи, Витгенщайн е и от най-важните философии на 20 век. А, той има един логико-философски трактат, който завършва с... Той, той е мислене. Първата му, първата му точка в трактата е, че света състои от факти, не от идеи, не от мнения, не от нещо друго. Тоест факти. И развива една материалистична философия. Но последното му изречение в, в трактата е, всъщност, а, то не е отрицание като отваряне на врата към ново, към ново виждане, към ново философия. Каза, за това, за което не може да се говори, за него трябва да се мълчи. Защото ние знаем, че има нещо повече от триизмерното, нещо повече от времето, пространството, тази Земя е и така нататък. Но ние, понеже нямаме сцетивата, нямаме информацията, ако ние започнем да говорим за него, ние ще започнем да се измисляме, ще започнем да проектираме, ще започнем да фантазираме, щата, ще започнем да вярваме, излизаме да, от реалността да, и да. създаваме концепции, които са много далеч от това, което тръгваме. Така че достатъчно е да, да приемем, че има нещо повече от нас, без да се опитваме да го обясним. Това е моят подход и виждане. И в такъв смисъл човек трябва да бъде отворен към това, което не може да бъде обяснено. Да приема, че го има, но това, което може да бъде обяснено, да му търси обяснението.
1: Ама тук е малко тънка граница, как знаеш как знаем, как знаем, кое може да бъде обяснено.
0: Ние, ние, ние функционираме в три зони: В познато, непознато и непознаваемото. Познато е това, което знаеме, непознато е това, което не знаеме, но може да си го обясниме. Наука и така нататък. Да. Има и зона непознаваемото, както да кажем че четириизмерното пространство, примерно. Или квантовото. Да. Не мога да обясня, само знаем, че го има.
1: Oh.
0: На базата обаче на това, че знаем, че го има, страшно много хора си позволяват да създават а, концепции, които се превръщат в култове, в а, някакви псевдоучения, псевдорелигии. И така, от най-лесно се влияе емоционално на хората, е хората искат да вярват и трябва да им дадеш форма, в която да повярват. Орон Хъбърт, писател-фантаст, нали, от там, средно, средно, 50-те години, 40-те, години на 20-ти века. Нали. Той е графоман, толкова много романи никой не е писал. Такие е фантастични, но той е създател на сентологията, синтологичката църква, нали? Знаеш, секта, една от най-мощните секти. Той казва, ако искаш да станеш милионер, направи си бизнес. Ако искаш станеш милиардер, направи си религия. И той това прави. Председенто, общата църква. Тоест, хората много поле се продават идеи, отколкото предмети.
1: Вярването в нещо. Вярването в нещо. Mm-hmm.
0: И затова е много важно човек да внимава в какво вярвам. Нашите вярвания ни е ръководят.
1: Те ни изграждат като човек, като цяло. Това, което да, вярваш, да. Това те прави теб.
0: Точно така. Е. Винаги хората са имали нужда от религии. Дали по-примитивни, дали по-съвремени.
1: Не, то винаги е имало. Някои хора, да. Нали, хората винаги са вярвали в нещо. Примитивни, да. да.
0: Няма значение. В духове, в, в. Слънцето, в. Слънцето, в, да. в, да, в водата, във всичко. А, така че това няма да изчезне и затова трябва да бъдеме внимателни. Трябва да, да внимаваме как в момента, да кажем, поради това, че информацията е навсякъде и тя е глобална ли вече същата. Информацията е също като интернет е отделна същност, която съществува въпреки нас. Дали? И тя създава много от такива, как да кажа, процеси. А, да кажем, един християнин знае нали, основите на християнството. Мисумани на мисуманство, юдаизма, будизма, нали, всички тия най-големи религии, някои по-малки, без значение. В момента, заради това, че, че информацията по този начин функционира и съществува навсякъде, има фюжън от всякакви религии, които една друга се противоречат и се мачкат. Да кажем. В момента а, фюжн, християнство с прераждания, с енергийни точки, с таури, с чакри, с всякакви такива работи. И човек се обърква, той не знае кога, кога, кога да вярва. Поред мен е също трябва да се поддържат чисти, тъй като иначе влизаш в тази неопределеност на джендърството, т.е. Се... нямаш граници.
1: Да, вече когато щупиш връзката с това, което всъщност е реалността, с напълната откритост към...
0: Аз смятам така, смятам, че колкото е по-сложна една същност, една реалност, толкова повече трябва да упростяваш за да може да се справиш с нея.
1: Тойан Штанко е казано и трябва, ако не може да си обясниш а, знанията в, на четвъртокласник, значи нищо не знаеш.
0: Да. Тоест, моето е да такова, сложните хора упростяват, прости хора осложняват. <laughs> така да. че, човек трябва да има стремежка към упростяване. Тоест да имаш, когато говорим за религия, да имаш правила, които са, можеш да ги следваш, които са, са близки до ежедневие, до живота, до отношенията. Можеш ли да ги следваш? Тогава нали, те са приложими. Правят живота, ако правят твоя живот, твоето здраве, твоите отношение с семейството, твоето отношение с хората, с които работиш, Твоите отношение с съседите. А, ако запазват общността ти, отечеството, ако щеш, тогава те са правилни. Ако разрушават отношенията от най-близкото нали, до най-глобалното, те са вредни.
1: То това, което споменали,. Нали за да продължава живота да съществува, то семейството да е да част е от цялото, да.
0: Семейството е най-важното
1: то, то е ключа за да може най- да, най- да отгледаме поколенията, е, да. да. Много се радвам че се че поканата да дойдеш на подкаст и тук съм благодаря ти, ти. подготви един подарък, подаряваме винаги okay. книга, не знам дали си я е чел. Надявам се да не, си я е чел. Не, не съм я е чел. Аз съм голям фен на това е Анди Андрюс, е При... Проницателят. Проницателят. се казва книгата. Благодаря, много е интересна. Ти, да. Не е на изключително високо ниво написана, но е доста... Филип
0: Трифонов? Това не Филип... А, а не. Не, а, си, превод. Ще ага. припочитам тази книга. Филип а, Трифонов, Бог да го прости, познавахме се. Ага. Да, и той беше от най- прекрасните хора. Така че, благодаря. Много, благодаря. Се, много се
1: радва, значи. Okay. Благодаря на всички. Ще видим следващия епизод.